0: Apropos, warum es so schwierig ist, die AV zu reformieren. Im Parlament wird momentan eine AV-Reform verhandelt. Einmal mehr. Der wahre Test kommt aber erst später, an der Urne. Reformen von grossen Sozialwegen heisst traditionell schwer in der Schweiz. Heute gehen wir bei Apropos der Frage nach, warum eigentlich. Mein Name ist Philipp Loser und bei mir sitzt der Bundesredakte Markus Brotschi. Es gibt in der Schweiz wohl niemanden, der sich bei den Sozialwägen so gut auskennt wie er. Salut Markus. Salut Philipp. Damit unsere Zuhörerinnen ein bisschen das Gefühl für deine Kompetenz bekommen, wie viele afa -E hast du schon scheitern gesehen?
1: Ja, das waren drei und alle drei hatten zum Inhalt eine Erhöhung vom Frauenrentenalter von 64 auf 65.
0: Um das geht es auch bei der Aktuellen, oder?
1: Genau. Auch das mal probiert das Parlament einmal mehr, das Rentenalter von 64 auf 65 zu erhöhen. Und man hofft natürlich, dass es das mal klingt, weil die finanzielle Situation von der AV sich laufend verschlechtert.
0: Wir bleiben kurz die der finanziellen Situation, weil dort ist ja eigentlich der Grund zu suchen, warum es überhaupt eine Reform braucht, oder? Was ist das finanzielle Problem von der AV?
1: Also im Moment sind die AAV Finanzen noch so mehr oder weniger im Lot. Einmal schreibt man vielleicht das ein Defizit, einmal hat man noch dank Kursgewinn an den Aktien hat man vielleicht noch ein kleines Plus, aber grundsätzlich läuft der AV in den nächsten Jahren, im nächsten Jahrzehnt immer größere Defizite hinein. und der Grund ist die demografische Entwicklung. Heute haben wir im Moment zweieinhalb Millionen AV-Bezügerinnen und AV-Bezüger und in den nächsten 15 Jahren wird es noch mal mehr, als eine Million mehr gehen.
0: Also wie lange langt sie denn noch da?
1: Ja, nach den jetzigen Berechnungen wird der AV-Fonds, also das ist sozusagen das Vermögen von der AV bis etwa 2034 aufgebraucht sein.
0: Aha. Und wer dann noch pensioniert wird oder eben aus seinem Job austritt, da kommt einfach kein Geld mehr über.
1: Gut, ich gehe davon aus, dass es so weit in der Schweiz nicht wird kommen wird. Ich denke, dass man das wird irgendwie können verhindern ich meine, wenn es denn so weit wäre, müsste ich wahrscheinlich zur Not Bund einfach noch aus dem laufenden Budget mit Bundesgeldern das mitfinanzieren. Aber ich denke, bis in den nächsten 12, 13 Jahren wird man wahrscheinlich dann schon irgendeine Lösung finden.
0: <lacht> Im Zentrum, du hast gesagt, so die meistens der Höhe des Frauenrentenalters. Jetzt Während der Session im Bundeshaus geht es momentan darum, wie man den Frauen die Erhöhung schmackhaft machen kann. Was sind da für Ideen?
1: Genau, also im Gespräch ist die sogenannte Abfederung. Da geht es letztlich um einen sozialen Ausgleich für eine bestimmte Anzahl von Frauen, die zuerst von dieser Rentenalterhöhung betroffen sind. Der Ständerat findet jetzt, man müsse neun Jahrgänge, neun Frauenjahrgänge von einer so genannten Abfederung profitieren lassen. Das heißt, die Frauen könnten dann ihres ganzen Leben lang einen Rentenzuschlag über, wo dann die nächsten Generationen nimm überkämpfen.
0: Und das ist jetzt schon beschlossen oder noch nicht
1: im ja, Moment findet einfach noch so ein Seilziehen statt zwischen den Räten. Das Gespräch ist vor allem noch Art und Weise, wie man den Ausgleich ausgestaltet. Also das heisst, der Ständerat hat jetzt ein bisschen wie etwas beschlossen, das auf den ersten Blick ein bisschen seltsam wirkt. Nämlich, dass zumindest bei den Frauen mit den tiefsten Einkommen, dass die eigentlich sogar noch einen Rentenzuschlag bekommen, selbst wenn sie sich früher pensionieren lassen mit 62. Und das wird vermutlich in dieser Form nicht Bestand haben. Da müssen jetzt die beiden Räte, National- und Ständerat, im nächsten Dezember einfach noch eine, eine Lösung finden. Was man wahrscheinlich etwa sagen kann, ist, dass ein Drittel von den Einsparungen, wo während zehn Jahren resultiert aus dieser Reform, dass etwa ein Drittel soll der Frauen, also der Übergangsgeneration, zurückgezahlt werden.
0: Mhm. Aber wenn es das so würde kommen, wie das jetzt im Parlament äh, geplant ist, dann hat man wie die Finanzierung sichert über den Zeitpunkt aus, wie du vorhin gesagt hast.
1: Nein, also das <lacht> lange öppe bis 20%. 30, ähm, die der Messgröße ist ja immer der Stand des av fonds Also, man kann sich, muss sich vorstellen, der AV hat so eine Art Vermögen, das besteht aus Portfolio, das besteht aus Aktien, aus Obligationen, aus anderen Wertanlagen. Und vorgesehen ist, dass der AV immer 100% von einer Jahresausgabe auf Reserve hat. Und 2030 wird so, wenn man jetzt die ständeratliche Reform würde durchführen, wird der Fondsstand etwa bei ja, 84, 85 Prozent sein. Also das heißt, im 2030 hat man eigentlich die Schwelle schon wieder unterschritten, wo zulässig ist oder wo man Anstrebt. Das heißt, also es ist noch nicht dramatisch 2030, aber klar ist auch, und das ist sozusagen wie ein angehängter Teil von dieser Reform, das Parlament muss, oder der Bundesrat, beziehungsweise muss bis 2026 ein Parlament die nächste Reform vorlegen. Hm. Also sozusagen, das soll dann wieder eine grosse Reform sein. Aus der Sicht des Parlaments machen wir jetzt eigentlich eher eine kleine Reform. Obwohl auch das ein bisschen komisch klingt, weil man sich ja schon seit äh, ja, über zwei Jahrzehnten jetzt äh, mit der höheren Frauenrentenalter abmüht.
0: Das spitze Punkt, oder? Weil egal, ob sich jetzt Ständerat und Nationalrat einigen, drüber wie man diese zu und Entscheidungen betroffen sind, also die ersten Generationen. Am Schluss wird es ja ziemlich sicher ein Referendum geben äh, über die Reform. Und dort ist die Chance recht gross, dass sie abgelehnt wird. Warum heisst so Reformprojekt wie das Bedarfhaus so schwer an der Urne?
1: Ich glaube, der Unterschied zu den letzten Reformen, die halt noch gelungen sind, ist, es gibt nichts mehr zu verteilen. Also das heisst, man tut jetzt zwar schon wieder etwas zurückverteilen, oder? Also aber natürlich nur einen Teil der Einsparungen. Und die AV ist grundsätzlich wahrscheinlich das populärste Sozialwerk, weil wahrscheinlich der Konsens wirklich von ganz links aussen bis rechts ist im Alter. Also wenn jemand mal äh, nicht mehr erwerbstätig ist, soll er äh, anständig können leben Rentenkürzungen stehen nicht zur Debatte und sind in der Schweiz wahrscheinlich schlicht einfach auch nicht durchsetzbar. Darum ist der einzige Hebel, wo man kann Einsparungen erzielen bei der AV, ist letztlich das Rentenalter. Also, das heisst, äh, so sagen, das Naheliegendste ist natürlich, dass man das Frauenrentenalter jetzt dem angleich von den Männern.
0: Man muss sich das mal vorstellen, die letzte erfolgreiche Abstimmung über die AV hat im Jahr 1995 stattgefunden, vor äh, über 20 Jahren. Auch dort ist es um die Erhöhung des Rentenhalts bei der Frau gegangen, von 1962 auf 1964. Und dort hat die Bevölkerung ja gesagt. Warum ist das damals gelungen?
1: Ja, das ist darum gelungen, weil es dort einfach sehr wesentliche Verbesserungen hat. Das sind zum Beispiel die Betreuungsgutschriften, also dass Frauen auch AV-Beiträgen oder eine AV-Rente aufbauen können, während der Zeit, wo sie Kinder betreuen, also wo sie weniger erwerbstätig sind. Dann ist das Splitting eingeführt, worden, also dass sozusagen beide Ehepartner profitieren vom Einkommen, wo beide, oder allenfalls auch im Alten, Modell nur eine erwirbt, nämlich der Mann. Also das Splitting hat vor allem auch natürlich die Rentensituation von der Frau verbessert. Dann hat man damals Einzelrenten eingeführt. Also es ist die Frau, wo halt einfach versicherungstechnisch am Anfang sozusagen wie dank Ma Mann worden ist, hat auch eine eigene Rente bekommen. Also sozusagen Frau und Mann haben eigenständige AV-Renten bekommen. Und auch ganz wichtig, man hat äh, dort Einzelrenten auch bei Ehepaar eingeführt, also dass ähm, die e Frauen auch eine eigene AV-Renten bekommen und nicht sozusagen einfach ähm, zusammengefasst werden rentemässig äh, mit der AV-Rente, die der Mann bekommen hat.
0: Das ist ein riesen Strauss an Verbesserungen. Das ist alles heute nicht möglich, weil das ja schon eingeführt worden ist. Muss man denn vielleicht ehrlicherweise sagen... Und den Voraussetzungen, wie man sie heute haben, ist es gar nicht möglich, so eine Abstimmung noch zu gönnen.
1: Ich hoffe es eigentlich nicht, weil irgendwie. Ist ja der Konsens, glaube ich, schon, dass die AV soll erhalten werden. Aber wenn die Reform, also die ich vom Frauenrentenalter auf 65 erneut scheitert, dann wird es ja auch schwierig, sozusagen, noch die ganz grosse Reform, die die AV, sozusagen, die sichere für 30er Jahre durchzubringen. Und dann bleibt wahrscheinlich am Schluss einfach noch eine Finanzierungsvorlage, wo der AV einfach über Steuergelder zusätzliche Einnahmen verschafft. Und ich glaube, wenn, ähm, jetzt die Reform, die man aktuell dran ist, scheitert, dann wird es zumindest als Zwischenlösung, auch wenn man dann die grosse Reform vielleicht noch einmal probieren wird, wird das Zwischenlösung nur einfach wieder zusätzliche Mehrwertschirrprozent
0: geben. Okay. Wie haben wir denn das gemacht, das mit dem Mehrschirr ist ein interessanter Punkt, wie haben wir das gemacht seit der letzten erfolgreichen Revision? Wie haben wir es geschafft, dass der afa das nicht ausgegangen ist, trotz all den gescheiterten Versuchen?
1: Also der AV kommt seit längerer Zeit ja bereits äh, Gelder aus der Mehrwertsteuer über, nämlich seit 1999 gibt es das Zusatzprozent, wo am Anfang nur zu 83% der AV zugut und seit 2020 kommt jetzt Prozent gut. Und dann haben wir noch die Staffvorlage, oder, wo der AV insgesamt zusätzliche in 2 Milliarden zukommen. Dann muss man auch sehen, und das ist immer ein bisschen das Argument der Gewerkschaften, die Wirtschafts- und Lohnentwicklung hilft der AV natürlich sehr, weil man in der Schweiz sozusagen auch auf den höchsten Einkommen auch seine AV-Beiträge voll muss zahlen profitiert der AV enorm einfach von der allgemeinen Wirtschafts- und Lohnentwicklung. Und die Gewerkschaften haben ja immer gesagt, und damit haben sie nicht ganz Unrecht gehabt, dass die Bürgerlichen der AV ja schon lange die Pleite vorausgesagt haben. Aber letztlich ist es dann immer wieder mehr oder weniger aufgegangen, nicht zuletzt einfach darum, weil die Einnahmen aus den Lohnprozent gestiegen sind. Da muss man natürlich auch erwähnen, die enorme Zuwanderung, die wir gehabt haben, die hat natürlich auch mitgeholfen. Das mhm. sind alles eher jüngere Leute, die Zumindest einmal einfach im Moment der auch Einnahmen verschaffen, aber noch weiter weg sind vom Rentenbezug.
0: Mhm. Einfach nur der Vollständigkeit halber. Du hast eine Staffvorlage erwähnt. Was ist das genau? Gewesen? Und dort hat es offenbar geklappt mit der Abstimmung für die AAV.
1: Gut, das ist halt so ein klassischer Deal. Gewesen. Also dort war die Unternehmenssteuerreform drin, gewesen, wo die Linken sehr skeptisch bis dagegen gewesen sind. Dann hat man aber im Gegenzug haben die Bürgerlichen so also einer Einnahmen für die AV zugesprochen. Und darum hat das geklappt. Das ist sozusagen halt so ein klassischer Deal, mhm. wo man auch ähm, die Lohnprozent noch um 0,3 erhöht hat. So hat man das finanzieren.
0: Vor allem ein bisschen etwas, was natürlich das grundsätzliche Problem jetzt bei der kleineren oder grösseren Reform der AV nicht erledigt. Hast du das Gefühl, dass die, direkte Demokratie bei so einem grossen Sozialweg, wie es da weiß an ihre Grenzen stoßt.
1: Also an Grenzen stoßt sie wahrscheinlich schon. Also, und ich finde, es ist für mich auch sehr interessant, jetzt zu beobachten, was in den nächsten paar Jahren passiert. Weil eins ist klar, die Zahl der Rentner, die wird unweigerlich zunehmen. Das kann man fast bis aufs Komma voraussagen. Und damit auch der Finanzbedarf. Und ähm, für mich ist es klar, dass das Volk letztlich darf auch kaum wird pleite Gase? Das ist, glaube ich, unvorstellbar. Die Frage ist einfach, wie weit wird man es noch ausreizen? Also, müssen wir jetzt einfach zuerst Mal Milliardendefizite erleben? Und, ähm, wird das Volk mehr oder weniger vielleicht ein bisschen mit der Schulter zucken und sagen, ja, nun, also, ähm, wir sind nicht bereit äh, zu, einer, zu einem Abbau, also, sprich, zu Erhöhung des Rentenalters? Oder wird das Volk sagen, ja, wahrscheinlich braucht es jetzt halt gleich einmal etwas?
0: Wenn man jetzt sieht, dass die demografischen Voraussetzungen so anders sind als zur Zeit, wo da erfunden worden ist, was vielleicht nicht auch die Möglichkeit halt die ganze Altersvorsorge völlig neu zu denken und neu zu erfinden?
1: Ja, das glaube ich, das wäre ja noch schwieriger als kleinere Reformen, je größer sie sind, je, desto mehr oder desto größer ist ja die Gegnerschaft. Und das jetzt komplett umzubauen, ist äh, Glaube ich nicht möglich. Ähm, ich denke, ähm, die AV ist wirklich eigentlich ein genialer Wurf gewesen und das Geniale daran ist ja, dass sie eben gerade darum, will eigentlich äh, die Lohnprozente sozusagen auch für die allerhöchsten Einkommen gelten, oder dass sie einfach so zu sicheren Einnahmen ist und nur schon wenn man das wett, die ändern. Ich meine man kann sich vorstellen, wie sich die Linke da dagegen würde wehren oder also natürlich gibt's immer wieder, es hätte Ideen umgegeistert bei all den Wissbüchern und weiß ich nicht, was man da schon alles für äh, großartige Reformvorschläge haben, dass man äh, die da auch privatisiert, äh, dass man sich an System von anderen Ländern orientiert. Aber am Schluss glaube ich, wenn schon die kleine Reform nicht klingt, dann wird ein Totalumbau erst recht nicht klingen.
0: Du gibst der Anfang noch mal eine Chance in dem Fall.
1: Ich gebe der Anfang noch mal eine Chance, ja.
0: Danke, Markus. Ja, bitte. Das ist die aktuelle Folge von Apropos im eigenen Podcast von Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia. Mein Name ist Philipp Bloß, ich habe geschätzt mit dem Bundeshausredaktor Markus Brotci. Messias zuhören, wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.